0: 我的人生从此再也没有任何一个灯塔，没有任何一个时间节点可以期待了。我就会这样碌碌
1: 无为、平庸无聊的生活下去。其、就、实、是、我好像必须要心碎一下，才能感觉到自己的存在。
2: 为了让自己不要有感觉，而不去感觉，是一件很浪费的事
0: 情。
1: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我请你旗下的播客，我是仙草，
2: 我是西瓜，
1: 我是兔人。最近就是兔人跟西瓜在录一个新的播客，叫做面红耳赤嘛。然后聊的话题呢，就跟他们的播客名字一样，就是非常的让人就听了之后就会觉得啊，这也能说吗
2: ？嗯，脸红心跳。<笑>
1: 对啊，我就觉得很适合那种冬天的早上，就有一点点冷意，然后窗帘又还没有完全拉开的时候，你坐在那个被窝里面，因为留恋被窝的温暖，不舍得离开，然后同时又很适合点开这档播客来听。你们可以先大概介绍一下《面红耳赤》的播客到
0: 底聊些什么
2: ？我们在聊的是一种感觉。
0: 怎么听起来这么装呢？对不<笑>起
2: 這麼，就是。也像仙草说的，我们会聊一些，嗯、呃，比较暧昧、比较羞耻，可能甚至有些出界的话题，比如说为什么恋爱，大家的恋爱都谈得像上班一样。然后有时候也会聊一些因为太过于敏感而压根发不出来的东西。是
1: ，听说你们上一期就发不出来，哎<笑>，对，碎了。这一期呢，我就决定说，哦，我也要加入你们，<笑>我也想要聊一些，就是可能在对象面前不能说的话，或者是非常隐蔽的时刻才能讲的话。那我们这一期最后选择了一个隐蔽的。心碎时刻来
2: 聊，我也不懂为什么仙草在他的提纲上面要加上这么多感叹号，他加的感叹号是那些隐秘的心碎时刻
1: ，表示我的兴奋嘛，就是啊，这好久没有人跟我聊这么面红耳赤的话题了
2: 。<笑>那我们说到隐秘的心碎呢，就大家可能都有这样的经历嘛，我们的心就在不动声色中就碎掉了。就是你是从什么时候开始学会？这样默默的心碎的
1: ，我们三个都是那种默默心碎的类型，是吗
0: ？有些人是大张旗鼓心碎的<笑>
2: 。我从小都没有学会这样大张旗鼓的心碎过
0: 。我最近开始尝试大张旗鼓的心碎，就是，嗯，我们说要聊这个话题之后，我就在我的微信搜索框里面去搜索我提到心碎的次数，然后发现手机要滑五次、啊、才能全部把我在不同对话框里面的心碎。<笑>那你的心碎是明目张？挡的，但是我发现那些都不是真正的心碎，哦、就是、说
2: 出来的都不是。
0: 我发现我有点过于熟练的使用这个词，让它的效果变得像笑死一样。
2: <笑><笑><笑>那你之前的话，就是你可能那些真正的没有办法说出口的心碎是怎样子的？我就想到我最开始有记忆的那个，应该是我小学时候，我喜欢小学班上一个女生，就那时候我还喜欢女生。啊<笑><笑>就是那个女生，她是就是跟我差不多高，当时然后也挺古灵精怪的，还是班上的班长，学习成绩很好，性格也很开朗，就和班上的男生都玩得很好。下课的时候能看到很多男生都围着她一起在那聊天啊什么的。我那个时候个子也很小嘛，虽然现在也不高。我们合照的时候，或者是一起排队做操的时候，我就有时候会被安排在跟女生一队，然后就刚好站在他旁边，下意识的觉得，哦，那我们俩还挺配的
1: 。这不是心动了吗？<笑>这就心动了
2: 。对，然后我记得。那个时候我还做过一件挺蠢的事儿的，现在想来挺蠢的，就是他生日的时候，我就给他送生日礼物。当时很流行带密码锁的日记本，对对对，我就跑去我们那边的文具店，然后精心挑了一本密码锁日记本，还挺
1: 贵的嘞。对对
2: ，当时我挺贵的，上面还是那种，它外壳是那种软垫的
1: 、
0: 嗯，捏起来很有
2: 手感对对对。然后同时我还买了一版。喜羊羊与灰太狼的贴纸
0: 啊，那时候就看喜羊羊与灰太狼了吗？
2: 对，我我为了检验我的记忆到底正不正确，我就特地去搜了一下，那个是零五年开始播的。哦、啊、<笑> ，OK OK。我就回家之后把那个日记本打开，把每一页都贴上喜羊羊与灰太狼的贴纸
1: 。万、啊、一他不喜欢呢我不？我完
2: 全没有想过这个问题。嗯、我就在心里觉得这是一个非常浪漫，就是看上去多么精心准备，每一页都有惊喜。那、啊、我还会手写一些我在书上看到的那些诗句，手抄上面去。
0: 你怎么那么早就觉醒了拉拉谈恋爱的天赋？<笑><笑>
2: 然后他收下之后，其实表情没有太多的浮动，我就再也没有见过那个本子。但是我当时很自我安慰，就是说，确实这是日记本，这是密码锁本，是不能让别人看见的，他应该被锁在柜子里啊、哦。你
0: 还自我安慰了，用剧本把它填充起来了。但
2: 是后面有一次很直截了当的一次心碎，就是当时是有什么活动还是什么的，男生和女生配一起，我下意识也觉得说，我们俩应该会配在一起嘛，就是从身高啊或者性格上。大家一起出去，感觉都是最搭的。那时候我就站在他旁边，然后他旁边还有几个其他女生，他们就在聊。那几个女生就在倾听他的想法。他就问那些女生，问起了另外一个男生的名字，问那个男生在哪儿。因为我们当时是坐着，然后他是站着，他就站在那儿，在四处的眺望，在操场上看那个男生在哪儿。关键是我看其他人的反应，就是大家都知道他可能已经暗恋那个男生很久了
1: ，哦，但是我
2: 完全不知道，哦
1: 、那种天哪<笑>对，我
2: 一下子在那就有点强颜欢笑了
1: ，嗯，心碎了，我共情了。对
2: ，那个男生我记得他是很高高瘦瘦的类型，然后平时有些内敛，就是平时不是特别起眼的那种类型。后来现在想起来，换做现在的我的话，我可能会变成那个女生的情敌。<笑>
0: <笑>你也会喜欢上那个男生，<笑>所以这是你弥补心碎的方式，对<笑>然后重新演绎他，重
1: 新幻想他。我刚才听你讲的男男女女，就是大家学生时代一起很热闹的场景的时候，我想起了、啊、我有一个隐秘的心碎，在那时候是高一的时候吧，是我们班那时候还有那种舞蹈课，然后是那种交谊舞，大家会去楼上的舞蹈教室一起跳舞嘛。然后我们班其实女生很少。男生很多，但是交谊舞就是会有搭配的情况嘛。当时老师就说，大家可以邀请自己就是想要一起就是一起跳这个舞的人来跳舞什么的。就是我跟我的同桌站在窗边那里，有四五个人就是同时走过来。然后他们都同时邀请了我同桌，没有邀请我啊。这里面还有一个，就是是我那种当时有好感，就是没有到喜欢，但是有好感的男生。你刚才讲那种青春萌动的画面的时候，我就突然记起了这个画面啊。我觉得我还有一些那种默默心碎这种状态，应该是跟我的家庭有关系的。我觉得我就是在跟我的家人相处的过程里面，这种模式里面习得了这种默默心碎。因为我很记得一个场景，就是。有一年中秋的时候，大家不是会在家里赏月嘛？当时呢，就是我对面的邻居，他来邀请我爸爸过去他们家喝茶。我妈其实是跟那家邻居吵架了的，她跟那家邻居是不来往。然后当时我爸就跟那个邻居说：“好，我等一下过去。”然后那个时候我一直在观察我爸的反应，就是我觉得我爸到底会不会真的过去？因为我很希望他不要过去，因为我很害怕他一旦过去了，我妈回来知道了之后，他们两个就会吵架嘛。然后我就一直在观察他的反应，在那里坐着坐着，然后就起身出门的那一个瞬间，关上门之后只有我一个人在家的时候，然后我就觉得整个人就是非常的受伤，因为我当时的那种心碎的感觉，就是平时为这个家、你们两个的和平做了很多努力，然后为什么我爸你在这一刻要主动打破这种和平去做这么一个举动嘛？就是去邻居家喝茶，真的有这么重要吗？可能从现在能够理解我爸，就是他也没有什么问题嘛。但是我觉得站在我当时的角度，就是这种心碎的时刻。后来就是只有我一个人在家，我就默默经历了一场大崩溃。就是我爸、我妈他们各自从外面回来之后，就是他们也不知道发生了什么，我也不会跟他们讲我发生了什么。就是我崩溃完了之后，然后我就当做什么事情都没有发生。我觉得我长久的好像都是在跟。家人或者跟朋友之间都是这种模式，就是经历了一场我内心的大崩溃，然后我内心的搏斗和心碎之后，然后假装什么事情都没有发生
2: 。感觉是从小就很擅长察言观色的那些小孩，就很擅长什么叫默默的心碎。对对
1: 对，因为我后来做心理咨询的时候，有跟咨询师聊过这件事情嘛，然后他就说是因为我觉得就是即便心碎了，让别人知道了，别人也不会在意吗？然后我说是这样，就是我我觉得是这样子的，所以我就不会主动跟别人说我现在很心碎，你要安慰我，或者是你不要这样做之类的，我就只会默
0: 默的在心里想。我觉得我会默默心碎，是因为很多时候我觉得我那种心碎会伴随着一种羞耻感，就是我没有办法把为什么会让我心碎这个事情说清楚。就是说，呃，小学的时候，因为我经常转学嘛，然后有一次来到一个新学校的时候呢，那个时候班级分组的模式是前后左右的四个人一个小组这样子，然后我当时就特别的想融入这个小组，然后我就。从我家里面带了我认为拿得出手的一些东西来到学校里面，比如说我带了一本就是包装很精美的安徒生童话，那<笑><笑>真的是我的很拿得出手的一个东西了、嗯，因为我从小也没有什么玩具嘛，然后也没有什么零花钱，我就想把那本书可以借给大家看，然后我还记得它是一个。精装的，然后外面还套了一个透明的那种软胶的保护套的那种，里面还有非常多的插图。然后我就很开心的把它分享给其中一个女生，那个女生在那之前就是我们已经算是相对来说算是朋友了，就是会一起放学回家什么的。那我就把那本书，我说你想看这本书吗？我借给你看啊。然后她突然说：“为什么你还在看童话故事啊？现在还有谁会看童话故事啊？”我当时就非常非常的受伤，但是我又不知道该怎么反驳他这句话，我就觉得好像有道理哦。谁小学四年级还在看童话故事？啊、<笑>我呀，我现在还在看童话故事呢、嗯啊。对，因为当时出于一种虚荣心和一种羞耻心，就是我不能告诉他们，就是我觉得这个东西真的很好，但是他们在你们眼里是不值一提的那种感觉，我没有办法。把我的伤心难过说出来，所以就。就把它一直藏在心里，也没有跟别人分享。但是后面就导致一个报复性事情，就是我疯狂的买童话
1: 书，<笑>我就
0: 是要买买自己爽
2: 就够了。
0: 对，然后就我到现在，我们家都有一整套的那种林格伦的童话全集，啊、我好喜欢它。对，然后我也没有全部看完，但是我就要摆在那，里，我就要告诉每一个我新认识的人，就我二十五岁了还喜欢童话。
1: 而且在那么小的时候，我们是没有人跟我们讲说，我们是可以说。出那种你这样做让我很受伤这种话的对，就是我们其实是没有学会说可以讲这种话，对对对所以我们都是自己默默的忍受那一个受伤的痛
2: 。而且有的时候就是那些话没有办法说，对我来说就是每爱上一个直男，我就会经历一次默默的心碎。<笑><笑><笑>
1: uh、我要
0: 听。
2: <笑>我之前不是写了一篇文章吗？还、啊、还是匿名写的，我就假设公众号的读者跟播客的不是同一批。<笑>然后那个男生就是我当时大学毕业后，我们去了一个国企去上班，然后当时要在学校里面军训几天，宿舍里也有这么七八个人吧，就大家都是刚见面的那种男生，但是不知道为什么大家就能很快的玩到一起，那我就是。经常融入不进去，比如说他们会在军训的时候去聊隔壁方阵的那些女生哪个更好看，给他们排名，或者去聊一些游戏，聊一些篮球，然后完全融入不去。我从小到大的兴趣就没有包括这些、啊，那种被抛下的感觉其实还挺明显的。就比如说你中午去食堂里面吃饭，那一条路在走，你能看到他们五六个就聚在前面，在一起热火朝天的讲话，然后我只能一个人跟在后面。就是又不希望被他们抛下，但是又没办法更进一步的靠进去。然后里面就有一个男生吧，他我感觉其实跟那一群人也聊得来，但是后面不知道为什么他就放慢了脚步，选择跟我一起去聊天。就是慢慢变得我们俩在一起走去食堂，然后我们一起吃完饭回宿舍，可能晚上的时候也一起拿着洗澡盆一起去那个澡堂里面去冲澡。就是那段对我来说还挺难熬的时光，就是一直有他在陪伴，所以就自然而然的会产生一些不该有的情愫
1: 。你那时候知道他是就是直男
2: 吗？我那个时候就是猜测吧，因为后面其实有一些那种线索，但是我都忽略过去了。就我在文章里其实有写到一个细节，是我们当时要做一辆大巴从，呃，上海坐到杭州去参加培训。然后那个大巴上，他也就很自然而然地坐在了我的旁边的位置，可能两三个小时的路程吧，他就这么睡过去了。然后关键他睡的时候，他的脑袋是往我的肩膀这偏的，就是在那摇摇欲坠的。我就当时内心里疯狂地冒出各种想法，我想他是故意的吗？就是他也在试探我吗？就是你会忍不住地去想，因为他那个脑袋偏的角度实在太可疑了，就是要么他脖子有问题，要么他是<笑>。
1: 他真的睡熟了，只能说。<笑>
2: 但是我当时就是我把秋实右边的肩膀这么耸着，我又不敢真的就是顶上去，嗯、因为那太刻意、太明显了。但是就这么耸在那儿的话，我就在想他是不是也在等着我耸过去或者怎样的。嗯
1: 、啊，现
2: 在现在想来就是特试
1: 探的感觉。现
2: 在想来真的特别自作多
0: 情，<笑>好羞耻
2: 、啊。<笑>呃，军训结束后，我们就会分到了不同的一个地方，也就自然而然的就。没有在一起联系了，在后面的事情就是我在文章里写的，我在朋友圈刷到他结婚了这件事情。对，然后我刚刚说到的那个线索就是他其实有一两次问过我，就是他想给一个女生买一条手链，然后他问我那个好不好看，挑一挑。然后我还去看了那个手链，他给我发的价格大概是。五六百，我就想，哦，这还挺贵的，就是不像是会送一个普通女生朋友的一条手链。但是我当时另外一个想法又盖过来说，我们才认识几天啊，他就就是请我帮他挑这么贵重的东西，他不会也在试探我吧
0: ？试探你会不会吃
1: 醋是吗？是<笑><笑><笑>果然人上头的时候，什么剧情都能想得出来
2: 。上头的时候就是什么线索、什么杂象都会编造成我想要的那个故事。但是那篇文章里面其实没有写的，有一年过后可能还见过一次面，是在春节前，然后我要到武汉去转车，他那个时候也在武汉，我们就说约出来见见面嘛，其实也是像平时的那种相处模式，就是聊些有的没的，然后就一起去吃了一碗面，然后去光谷广场那边逛了逛，因为我要赶晚上的火车，然后我们就说送他到酒店，我们就走。送他回去的路上，我其实都还揣着一丝不死心
0: ，<笑>就是
2: 就是很希望找到他露出破绽的那一面嘛，就是一直假想着他有那个破绽在。到了傍晚夕阳落下的时候，他就说他回酒店了，我们就一起走过一条天桥，因为他的酒店就在天桥对面。嗯、我就在天桥的路上都还觉得说会有一些事情发生，就可能会邀请我去他暂住的酒店里面去坐坐呀，嗯啊、去怎样子的，但是他。到了天桥的尽头，他也没有说什么话，他就说那就送到这里吧，然后他就直接走了，就是我甚至都没有来得及下天桥，他就说拜拜，下次见。然后我当时表现的也很正常，我就说拜拜，下次见。我就我把我觉得我把自己藏得很好，但但是就是往回走的时候，就是那种错愕或者有些茫然的心情才慢慢的浮现出来。哦，心碎了吧？确实是碎了吧？就是。感觉身体就是那些碎掉的心在一点一点从自己身体里面漏出去，然后整个人就有一点失重的感觉。因为是天桥上，底下就有很多的车来来往往，然后就在脑子里想，哦，那些车轮胎就把我的心一点一点,点碾成粉末
0: ，好着急。<笑>就是天桥上洒满了你碎掉的心。<笑>对，原来光谷天桥上有西瓜这样的回忆，<笑>可惜现在那些天桥已经全被拆掉了。了<笑>。被拆掉了吗、啊？天
1: 哪，说明这段往事也要被拆掉了，是过去了
2: 、啊。对，我发现我也有在故意的想要把这些，可能是我自作多情的部分全部从我记忆里删除，<笑>就是比如。那篇文章发出来之后，还有一件事情就是他来找我聊天了
1: 。他看到了吗
2: ？他应该没有看到，但是他有一天发消息给我，说他看到一张图片，那张图片里的人长得很像我。不知道你懂不懂这种杀伤力？你一两年、很多年没有见了，回马,回马他他突然说这个人很像我
1: 。啊、呃，天哪！这句话其实如果放在异性恋里面，其实是蛮暧昧的，非常暧昧。对，
2: 然后我就回他说一点都不像，你是不是不记得爸爸长什么样<笑>
0: 直男，这个爸爸玩真玩得好刻意啊<笑>！真
2: 的，就我们俩对话就是这样子的，平、uh, 时就是这样子的。我跟他的对话和我实际的内心感受完全就是两条轨道。因为那场对话还要继续下去，我就很刻意的问他婚后生活怎么样啊？<笑>就是问了之后，我感觉他好像没有什么兴趣去聊这个话题，然后那次就无疾而终了。
1: 这种真的是无法追溯，就是到底那个人他是不是有试探的成分，还是说都是自己自作多情的呢？真的很难讲。哦、对啊，对啊这
0: 是一场历史弥久的心碎，记忆
1: 犹新，真的是<笑>记忆犹新的心碎，其实还发生了蛮久的。就是因为我自己会有一种，就是好像越长大一点点，会开始启动那种自我保护模式，就你会迅速让那些。心碎的感觉给忘记，或者是假装他们就是不重要，忘记嘛。然后比较久的就是会已经到高中的时候了，就是其实我高中的时候，就是我当时有一个非常喜欢的人，然后我喜欢他很久。他放学以后，其实他会在学校里面打篮球，然后呢，我就会假装就是我要在学校里面跑步，然后就会刻意等他一起放学嘛。然后有一次其实是期末最后一天了。我就想说，要一个假期都看不到了，今天一定要跟他一起回家。一般就是最后一天回家，不是会抱着很多东西吗？会带很多书，然后就抱着一摞书，就在教学楼楼下徘徊，就是走来走去，走来走去，等他故意看他什么时候下来，然后就可以去假装跟他偶遇一起回家。你好像《一九八八
0: 》里的甄嬛呢，像甄嬛在门口等德善的时候的心哦， oh, 狗焕
1: ，对对对，就是那种心情。<笑>所以我看《一九八八》的时候，特别能带入狗焕。就是因为我就是狗慌那种人，就在楼下徘徊很久，但是我就突然抬头的时候，发现在二楼的走廊那里看到了他背着书包，然后跟他的好朋友一两个人一起就是在走廊那里聊天，然后他也看到我了，他转过头来跟我挥手打招呼，然后说拜拜，哈哈哈
0: 就是他以为我要放学回家了、哎
1: ，然后我就有一种我的邀请还没有说出口，但是就被拒绝了的感觉。而且我看他跟他的朋友在那里聊得非常开心，我有一种好像待在一起真正舒服了。就是他跟他的朋友们待在一起的时候。然后就开始想说，他可能跟我待在一起的时候是朋友这么舒服的。然后他最好的朋友就是他的那些朋友，就是我是排不上他最好的朋友。就是、我当时甚至没有想别的，就我觉得我是排不上他最好的朋友那个位置的。然后我就一个人抱着那些书回家的。然后我甚至记得就是我们老家的路都不是很大的，我就是贴着墙角走路
2: ，就是一
1: 路上就是。沿着那个墙角走路，然后抱着那个书，就是路上有一些同学跟我打招呼，我都没有抬头看他们的感觉，我就会有一种，就是我就让自己好像泡在那一种没有人在乎我，然后我的心碎在这一刻就是。完完全全的发生的氛围里面，就是这种事情我也没有跟任何人讲。然后几年之后，就是我后来其实写过他的故事，结果有人把这个故事给他看了
2: 。哦 oh、然后
1: 对方看了之后，他说不知道他对我有这么深的情感，我觉得心情还挺微妙的，就是因为我一直在想说他可能知道我是有一点喜欢他的，然后呢，但是他可能不知道全部。然后有一天他知道了全部之后，他。得出的反应竟然就是我不知道他原来有这么深的情感的，然后我会把这句话解读为就是原来就是我不知道他有这么多戏，就是、啊、就是我觉得我会这样子理解，而且我很喜欢一首歌，歌词就是讲就是有一点像是我好像是这个剧院里面唯一被准许的演员，然后我就会觉得在这一段就是暗恋的故事里面，我就是那一个在一条走廊上面构筑起很多。独角戏的人，然后就在这些独角戏里面表演我的心碎
0: 。说到走廊，我也想起有一个很印象深刻的画面，就是，嗯，也是我高中的时候，那时候我是比较明目张胆的，就不是暗恋的，喜欢我们同班的一个女生。但是呢，同时那个女生她也明目张胆的喜欢着隔壁班很漂亮的一个女生。<笑>那个时候我就和她就是是处于那种好朋友的状态，但是。事实。他是知道我喜欢他的，然后他甚至会就是有一点点像利用这份喜欢的那种感觉吧，就他不会拒绝跟你靠近、跟你暧昧什么的，但是他会让所有人都知道他喜欢隔壁班的班花这件事情。隔壁班的班花他是住在校外的，然后他每天中午和傍晚都会出去回家吃饭，就是每天到了傍晚的时候，他就会站在走廊上，然后假装看夕阳，特别好的样子，然后。我只要凑过去，就会发现板花在底下，从那里慢慢的走过来、嗯。天哪！当时那种感觉就是，好像是因为我知道他明目张胆的喜欢别人，但是我还是要选择喜欢他。那这种心碎好像就是一种活该，嗯、<笑>就是一种主
1: 动选择、愿意承担的心碎<笑>对
0: 。对，就是你是没有办法跟别人倾诉的，就是你理应该承担这种。会受伤的那种结局，然后后面发生了很多就是类似的事情嘛，就是比如说，就那时候大家爱抄歌词嘛，然后给他抄的歌词，他说哎这首歌歌词挺好的，然后他就拿过去用自己的笔抄一遍，然后送给班花、oh
1: 。天哪！如果
0: 是我，觉得不仅心碎，我会弄起来，对呀、啊，冲过去把他纸撕烂。<笑>然后还有什么就是嗯，比如我们放月假回来的。就是会在那个抽屉里准备一些零食嘛，然后他就会邀请我一起去逛超市，然后买一大袋零食，就我还要就善解人意的帮他一人拎一边，然后走很远的路回到学校，然后送到班花的位置上吃的那种。到了高中毕业之后，我们就不在一个学校了嘛，就会有一种那种心理安慰的状态，就是我会不停的跟我的。身边的朋友们吐槽他有哪里不好，然后就是让自己把那种注意力集中在他很渣呀或者什么样，放大他的各种各样的缺点，把我对他的那种依然怀有留恋的那种感觉，就变成一种纯粹的，就是我恨他的那种感觉。但是其实每次冷静下来，我就会知道，其实对我唯一的伤害就是他不喜欢我，然后他也明确的表达了他不喜欢我，他也有权利。不喜欢我，然后其他的时候他其实都是温柔、很周全的那种性格，这种痛苦。但是我自己选择痛苦，而且是一种非常肤浅的痛苦，<笑>就
1: 是其实他没有那么坏，但是你就是必须要讨厌。对，就是说服自己去恨他，哦、去讨厌他。
0: 其实心碎
1: 的下一个阶段，疗
2: 愈阶段了已经、
1: 嗯。我那时候也会有，就心碎的下一个阶段，我觉得我可能根本不是喜欢他，我就是想要去找出这个人的破绽而已，因为我觉得我一直觉得他是一个很温柔、很周全的。就像你刚才说的，就是他是一个看起来好像全都是优点的人，他对你也永远的那么温柔和气，就这么一个人，然后你就想说他身上难道没有别的缺点吗？就是他难道没有任何破绽吗？你就疯狂的想要去找出那些破绽来，然后就会对这个人更加的有注意。但
2: 你会发现，最后喜欢上的反而是他那些破绽。会吗我会？我觉得
1: 我喜欢他完美的一面。我也是<笑>、啊，
2: 就是我会有一种，如果我发现他身上比较软弱或者比较怯懦的那一面，我会觉得可能这一面只有我知道，他在外面依旧装得很完美、啊。然后只有我知道的话，那这一份可能我们之间会有更独一无二的一种连接
1: 。我觉得这种就是喜欢变成一个更深的喜欢的过程。所以我觉得我对他的喜欢就一直是很平，你不会有那种真正了解这个人的。感觉
2: 就是除了刚刚聊的很多可能不同的心，青春
1: 期的心碎，<笑><对><笑>
2: 不同的心碎感受和反应外，<笑>我们的心碎对象可能也五花八门。就是你们有没有因为一些比较特别的对象心碎过
0: ？不知道具体该说这个特别的对象是多为自己心碎还是什么？就反正我蛮无厘头的一次心碎，是我十五岁生日的时候。然后那个时候呢，在那之前我又有一本很喜欢的，就是长篇。小说，它叫《夜色马奇莲》，我超
2: 级喜欢儿童文学的那个、啊终
0: 于。终于，我终于在现实生活中碰到了有一个喜欢他的人。我家
2: 里还有全套，我也
0: 有，但是<笑>此刻我容不住？<笑>那时候就很喜欢那本小说，而且因为它是连载系列的嘛，就是它每年才会出一本，然后它有一共有十本，所以我就是从初中一直看。然后呢，它的那个故事开篇就是在女主角。十五岁生日那天，他的爸爸离开了，只给他留下了一只娃娃和一个钥匙。除了钥匙，还有一张纸条，就说，呃，我去找妈妈了，你要照顾好自己。他就由此开启了一系列就是独居，但是很奇幻的生活。是，对不
2: 起，我忘了。
0: <笑><笑>就他寄宿在了一个奶茶店里面，然后那个奶茶店的店主呢，他表面上是一个很温柔的大。书，但是实际上他有一个非常精彩的人生。他在城市里面捕捉一种叫做兽的东西，然后那个兽可能是每个人内心的一种类似于小恶魔的那种感觉，就是嫉妒或者怎么样，他会吞噬你、控制你的那种感觉。发生了非常非常多奇幻的事情。然后我为什么会为此感到心碎呢？是因为我那时候觉得我的生活是非常的贫瘠和无聊的，然后我就很吃。期在有一瞬间能够发生一个改变，就像毛豆的十五岁生日一样，然后让我的生活发生一个彻底的调换。所以我就一直很期待，很期待我的十五岁生日。但是呢，当然什么都没有发生。那天甚至下雨了，本来约好可以跟朋友出去玩的，也因为下雨，然后我爸不让我出门，然后我就只能。在家里面呆着，度过了一个平平无奇的下雨的十五岁生日。到了那天晚上的时候，我真的。很绝望，很绝望，我是觉得我的人生从此再也没有任何一个灯塔，没有任何一个时间节点可以期待了。<笑>我觉得这样碌碌无为、平庸无聊的生活下去。虽<笑>然当时的你应该很惨，可是现在
1: 听起来真的很好笑。大
2: 家事事真的很多。
1: <笑>只有内心戏很多的人才会心碎吧我心碎。我的奇幻人生再也展开不了了，因为过了十五岁了。<笑><笑>
2: <笑>那深藏呢？
1: 刚刚就是说这种投射的那一种感情，就是我其实本来我是想不出来说我到底为什么特别的对象心碎过的。今天那个西瓜就是发了一首歌，他就说就是我也在心碎了之类的时候，我就突然想起来，就是其实我是会有那种听一首歌的时候感受到那种心碎的感觉的，就是没有什么事情发生，但是你就是觉得很。就是 h e t b r o k e n 就是那种感觉。然后，而且我迅速的就想到那首歌是那个风中有朵雨做的云，而且是那个裘德唱的那个版本。就是我不知道为什么，就是我当时就是之前一个人出去旅游的时候，在那个苏州的园林里面，就是我一个人走到一个园子里面，然后在那个石椅下面坐下来的时候，脑子里面就是自动的出现了这首歌。后来就是我感觉我整个苏州之情都跟这首歌就是。分不开，就是脑子里面一直在回转着这首旋律，就是我不知道它为什么会突然出现在我脑海里面。然后后来，就是我每次听回这首歌，我都会有那种很 emo 的心碎的感觉，就是会感觉说自己就是全都被雨浸泡的，然后非常的孤独的云。而且我就是会有一种感觉，就是好像那种心碎，好像是我的本能一样，就是我好像必须要心碎一下，才能感觉到自己的存在。然后就是，如果我不心碎的话，我好像就没有那种怎么去治愈我自己，怎么去治愈别人。然后我生活好像就没有那种很强烈的动力和存在感了。记得我之前写过一篇文章，也是就即便我那种感觉自己心碎的，就是稀巴烂了那种感觉，但是就是碎掉了每块碎片，它还会砰砰砰的心跳，就是它还是会心动，然后疯狂的去心跳的感觉。然后还有就是我上次有发在群里，就是说那个咖啡师的事情，就是像正如刚才说的那种非常平平无奇的日子里面，我就会给自己制造很多心动，就是你自己刻意制造的心动呢，它也会随之会迎来一些心碎的时刻。<笑>就像那个咖啡师，就是因为那个咖啡师长得很帅，然后呢。我们就是经常去那里买咖啡，感觉说你在那跟那个咖啡师对话的时候，他的语气非常的温柔，他好像已经记得你了。当时是生意会在旁边起哄说，就是你跟他讲话的方式好像跟小孩子说话啊之类的。然后结果第二次去的时候，那个咖啡师就说你之前喝过我们家咖啡吗？就当他说你之前喝过我们家咖啡吗的时候，我觉得我就心碎了，就是啊，原来他不记得我。就是我觉得这种心碎就可能没有像我们刚才前面。讲的那些时刻那么的伤痛，但是他就是让你觉得有
0: 一点点小小的刺激。嗯，像那种动漫的效果，突然对对对对对对的那种感觉，对
1: 对对对就是它有一个音效出来、嗯，就是你生活里面就需要一些这样的音效。
2: 哦，我想起我今天早上看见那个博主代若木一，他也是听了振兴的新专辑之后，他就想起他的一件往事：在一个城市有一个比较喜欢的人，去年四月份去了上海，然后在上海那待了几个月，后来又故地重游，就回到那个城市去找对方，然后发现他们之间。聊天会变得生疏的，好像有什么东西在不知不觉中已经丢掉了那种默契啊，或者那种共识什么的。然后他记得一个场景，就是他离开前，他要去做一次核酸，他就问对方最近的，他要去那个医院里面去做那个最近的地方去做核酸，然后问对方还记不记得，因为他说当时到上海前，他们曾一起去做过，还在那个测温那儿一起做过鬼脸。<音>然后对方说他不记得了，他说哦那个医院啊啊确实是最近的，哦，他就一下就是这种也是不记得了这种、嗯、对对对画面，就让他觉得自己好像停在原地，但对方已经那两个多月就是生活发生了很多事情，然后他已经不太记得他和他之间这种微小的情感上的褶皱了。
1: 其实我有时候会听到这两个故事，也会因为这种。情感共情而感觉到心酸，因为那种感觉很微妙，而且我有时候会想起，就是可能。我跟以前的人的生活，就是我们已经各自已经向前走了很久了。然后呢，如果你某一瞬间想到了，就是对方会不会也还在留恋的过去某一个瞬间的时候，就会忍不住觉得，嗯，就是心碎一下那种感觉
2: 。我的那些特别的心碎对象还挺具体的，它是一部电影，是即将再次上映的《爱乐之城》。我觉得应该也是很多人的心碎电影。大家都
1: 会一直听那个《啦啦嘞》那首歌
2: 。对。我记得我当时第一次看的时候是大二还是大几寒假的时候，然后和我当时两个女生朋友一起去看的。然后我最心碎的时刻就是发生在最后那个 Mia 她重新回到了她那个 s 塞 p s 的店里面，然后她在弹钢琴，然后电影开始转场，他们好像又回到了当初第一次见面的那个酒馆，就还是圣诞夜的那个酒馆。然后 s 塞 p s 她弹完钢琴，两个人就马上要撞一下。但是突然变成了两个人拥吻在一起，就是这一次的转变，我当时第一次看的时候，我大震惊，当场泪流满面，就是心情特别的澎湃。然后就是很憋不住哭的那种，但是出来之后不知道为什么我那两个女生朋友她们一脸平静，<笑>就是她们表示没有任何的心理波动、嗯。然后我也不知道我为什么这么受触动，而且因为一些男子气概的限制，我没有办法跟他们去说明我当在看到这一幕的时候我有多么的心碎。
1: 你是因为那种知道这是不可能，就是这是幻想而不是现实的感觉对。对，就是
2: 那个电影它很美好也很残忍，就是它提供了一。个假设，如果是这样，又会怎样？这样一个问题，然后很详细的把这个假设给拍了出来，就好像我会想，那他们两个主人公脑海中是不是也有一刻会想象出以后我们的生活可能就是这个样子的？但是我们都知道它没有实现，它是想象中的，它是另一条世界线，就这种还挺宿命论，是的，悲剧的。然后我就会因为这种电影创造出了这种被现实摧毁的可能，把这种可能性慢慢被现实腐蚀掉的这种画面，我又会。为他感到心碎，然后同样的这种情况还再一次出现了，在我们一起去香港看怪物的时候
1: ，哦，你也对,对，虽然我
2: 我我不剧透，但是他后面的第三幕的时候，我确实当场大心碎。然后当时我们旁边坐着老板，老板好平静啊，他在旁边完全没有发出什么声音
1: ，好像他，但是他也很感动
2: ，对他很感动，但是他没有发出声音，我就我就一直在想、啊、<笑>你要看
1: 老板哭才能哭吗？我<笑>对，<笑>
2: 我都已经快要哭了，我一个心碎，我受不了了。
1: 为老板打工吗？
2: 我要崩溃！我在旁边拼命地憋哭。
0: 天哪！原来西瓜也会在这么多时候受男子气概困扰。<笑>我以为你已经不会被这种困扰了
2: 。我不会，我还是会觉得在大家面前我要维持一些体面。<笑>然后大家也都心碎过很多次了，<笑>就发现心碎的次数多了，好像也会形成一些不同的应对的方式，就是。有些人会更加让让自己的心碎更加的熟练，比如我。<笑>然后有些人就可能像突然一样，现在会更加小心翼翼的去对外敞开这份心碎。然后也可能会有一些人会武装自己的心，让自己变得心硬一点，嗯、比如阿车。
1: <笑>心硬。
2: <笑>我想问，就是你是哪一种？
1: 我觉得我是健忘型模式。我我那天就是翻微博的时候才发现，就是原来我发过一个心碎时刻。我当时在那个微博里面说的，就是说就是有一天我去那个恶沙岛的时候，然后那个落日非常的好看，我就拍了照片，就是犹豫了一下，我就想说我要不要发给他，最后就决定还是发给他了嘛。而且我是六七点的时候发的，但是等到晚上十二点的时候，他才回复了一个表情包，然后我就发现就是这件事情。是我对这段关系的期待熄灭的时候，就是如果我不是看到这条微博，其实我已经忘了发生了这件事情了。我一直回想起我们这段关系的时候，我想到的都是。我是那一个加害者的角色，就是我是一个非常坏的人，然后我是一个就是并没有投入到这段关系里面的人，我迅速的就走了。我是这段关系里面那一个给对方制造心碎的人，在我的记忆里面是这样子的。但是我重新看回那条微博的时候，我才发现哦，原来我把我的心碎时刻给藏起来了，就是我主动的忘记掉了一些对方让我感觉到心碎的时刻。然后就把全部的，就是好像犯错的那一方，全部的堆在
0: 自己身上。你是会觉得，就是自己承担责任，你会更好受一点吗？会觉得自己没有被伤害，你是主动的那一方
1: ？对我，我以前就是一直都是处于那一种可能被心碎，然后被抛弃、被伤害的那一方嘛。然后我可能就是在某一刻，我觉得说，就是我不想要再让自己看起来那么渺小，然后不想要让自己看起来是一个非常容易被人抛弃的人，所以我就要掌握一段关系里面的主动权，所以就是黑化，对，我要黑化成一个我要去伤害别人的人，嗯，我觉得是就是在那种感情关系里面、暧昧关系里面是没有。纯粹的说，单独伤害某一方的那一种，我觉得伤害一定是彼此都会发生的，但是我就会忽略掉对方伤害我的部分。后来就会有一种，就是我不能够做那个率先心碎的人，然后就会忘记他们。
0: 所以有一个心碎比赛，就有一个心碎比赛
1: ，就是会有一段时间也会变成形成那一种模式，就是我没有心，那我就不会心碎了。然后我没有心的情况下，我就觉得我就是整个人也很。记不住东西，就是我觉得我记不住或者留不住所有情感在我身上的痕迹，就是这种，就让自己变成一个很透明，就我经常会说自己变成一个非常透明的人的感觉，好像所有东西就直接从我身上流过去了，然后就完全留不下痕迹。这个其实也是有一点心碎后遗症的感觉
2: 、哦。我想起那个电影《Call Me by Your Name》里面最后一段，就是艾利欧他不是。大心碎嘛，就是和奥利 i 分开之后，然后回去他爸爸就给他讲了一段话，字的意思就是说，为了快速的愈合内心的伤痕，我们就从自己的身上剥夺了太多的东西，以至于到可能三十岁的时候，我们的感情就破产了。就是每开始一段新的感情，我们可能能给到对方的东西就越来越少，就是为了让自己。呃，不要有感觉，而不去感觉，是一件很浪费的事情
1: 。你会把很多感受力都从自己身上剥夺掉
2: 。所以我觉得现在的我们还能心碎，是一件很了不起的事
0: 。等、啊、我现在又好了，<笑><笑>我啊，现在又好了。但是我发现我是那种，但我可能不是，就是去屏蔽自己的感受，不是，而是我就是直接把它堵上，哦，就是封上，就直接用各种各样的方法，就是比如说。包括跟朋友吐槽，然后恨他，把他定性为一个就是渣男、海王或者那样的东西，就是去把自己的心碎，就是。及时的，就是修补起来的。你会用一个新
1: 的情感去替代它。
0: 对，但是其实最后就是会有一种感觉，就是我发现我的情绪其实并没有好好的流出来。就是比如刚刚那个，我其实准备了，但是依然讲不出来的故事，那一瞬间就会让我意识到，就是我在对方身上的那种情绪张力，我是没有彻底的释放出来。哪怕我已经就是木翁木翁木翁了很多个阶段了，但是当时那种心碎。和受伤的感受，他还是会，就是像那种小怪兽一样，就是他时不时的冒出来，然后在我就是可能和其他人的相处过程中，会让我觉，就是突然就开始思考，所以我这个样子是可以被喜欢的吗？那当时为什么他不喜欢我？<笑>他为什么要伤害我？<笑>我要哭了<笑>。他就会。一直一直的，就是在我心里缠绕这样子的问题，然后其实我是不知道该怎么办的。然后后来我就是有看一条微博，主就说他去见他的心理。咨询师的时候，他的心理咨询师说，就是你最好是可以真正找到那个人，把那个让你困扰的、造成你心碎的那个问题问出来。你要获得那个你被伤害的具体的原因，然后你才能在这件事情上面真正的 move on 嘛。但是呢，出于尊严，我又不能做这个事情。细<笑>结、嗯、对，确实，所以就出现了。时至今日，我依然没有办法好好的讲这个故事。其实我以前想
1: 过做一个策划，就是邀请我所有喜欢过的人，然后坐下来问他，你当时为什么不喜欢我
2: ？天哪，
1: <笑>一个非常大胆，<笑>但是很难实现的想法。你会准备我们的小
2: 会议室还是大会议室啊？<笑><笑>
1: 我谢谢你替我考虑的这么周到，我准备我们的录音房吧，就是大家一起坐在这里录播客，然后问他你当时为什么不喜欢我？可以，哎、好主意啊，很期待哦。他只会觉得你为什么又来打扰我的生活
2: ？因为我很希望我自己能变得心硬一点，但是我做不到，就是因为我很想心硬的话，你就很理性的权衡得失嘛。就比如说一开始判断说他就是个直男，他就是对我没有任何的一丝感觉，我就立马的脱身。这样子的话，就我也不会放任自己投入进去，就是从一开始我们划清边界，这样也很好。但就是做不到，<笑>我发现我是那种很容易把自己的心就这么交到别人手上的那种人，但是我也会很害怕说别人会怎么对待这个心，所以我都会等，就是等对方他们也表露出他们的一丝真心，可能也就是我说的那种破绽。的时候，我就立马翻开我的肚皮，然后暴露出我身上可能很多脆弱的一面呐、啊，很多真心的那一面。
0: 你就是那种只要看到对方走一步，你就会迅速成长。跑过不得人
2: 。中间还是会有一些受伤的时刻。最后一个问题，是想本来是想问有没有人或者事物能够去粘住你即将破碎的心嘛、嗯？我想了一圈，发现。可能是我自己，就是我在那些特别特别心碎的时刻，默默心碎的时刻，我就脑海中有另外一个自己说，哇，这是多么难得的体验啊！
1: <笑><笑><笑>你又造出了一个新的自己的安慰自己
2: ，就是啊，你一定要去尽情地感受这一切，就是感受你当时的手抖，感受你眼神有多么飘忽，就是感受你那种想要迫切从这里从这块地方逃离的那种欲望。你感受这一切，他都会为你以后写小说或者写稿积累素材。但是，那是，就是你只有经历了这一切，你才能更好地去捕捉那些细节。
0: <笑>那
1: 些不创作的人心碎了是活不下去了，是吧？<笑>
2: <笑>那我想问，就是大家还有什么可能被人或者其他事物去好好的安慰住你即将破碎的心的经验？我
1: 是记得那一种，在我整个人就是心碎的非常厉害的时候，其实我是能够感受得到，就是我周围会有一些温暖的目光注视着我的，就他们没有靠近我，但是有一种感觉，就是他们好像在看一个刚刚学会走路的小孩，然后随时等你摔倒了。之后过来扶你的感觉，就是我当时心碎的时候，一直都会有这种感觉，就是我能感觉到我身边有人陪着我，和有人在就是关注着我，在关心着我。只不过是大家都知道，就是我觉得我们都知道那种心碎是需要你自己去弥补的，是需要你自己去治愈的嘛。然后有时候就是你的朋友们，其实在给你留出很足够的空间去等你自己治愈。当他们发现你不行了的时候，他们就会出现，就是包括我，我现在也会有这种感觉，就是我可能也会经常很留意我朋友的状态，然后也会觉得说，就是在他不行了的时候，我随时都会出现去帮助他、去治愈他这一种状态，就可能最终治愈你的。就是真正能够给你带来治愈和修补你的心的，还是你自己。但是也就是不要忘记，就是旁边会有很多温暖的
0: 目光在看着你。对对对，我也会有这样的感觉。就是当时西瓜写完这个问题的时候，我也想了一圈，然后发现就是，嗯，我好像有点找不到就是一个具体的故事。然后我还自我反思了一下，是不是我的心碎的频率实在是太高了，我太习惯在生活中用这样的词了，然后导致我的朋友们就是。他分辨不出哪些时候，我只是把它当做一句口头禅在说；哪些时候我是真的非常非常的难受。但是我也是会有像仙草这样子发生，就是就我身边的其他的朋友，他们可能他不一定在。一直注视着我，但是他会在一个偶然的时候突然冒出来做一件什么事情，比如说，呃，送我一个小礼物，然后或者就是邀请我一起吃个饭，或者是突然就说到他前一天晚上梦到我了。他给我带来的感受就是他会让我从那个就是沉浸在我让我自己觉得很痛苦，然后没有办法跟别人倾诉那些小事的状态中抽离出来，然后让我看到，哦，我的生活不只是让我心碎的这一个部分的，我的生活。还有很多很多，其实是很好的部分。然后我可以把我的注意力，就是不那么集中地放在解决我身上的一小块疤上面。我可以看到，我还有其他的完整的很好的部分，就那种心情。
1: 你没有朋友是吗？<笑>我没有
2: 朋友吗？其实有的，<笑>有的其实、哦、对，其实有,有。但是我最开始在准备的时候，我会觉得心碎，它和那种崩溃好像是两种不同的情绪。就是崩溃的话，会有很多朋友来安慰我；但是心碎，它好像是就是一个更隐秘一点的、更脆弱、更纤细一点的情感
1: 。而且你很怕，就是有一些心碎，就是你说出来了，别人会说啊，这也心碎了。对，这、就是、这有什么大不了的？这就心碎了。我觉得这种反。
2: 然后你刚刚说到朋友的时候，我就会想到，虽然这个说有点对现场来说有点自卖自夸，听
1: 什么听不把天拿回、就是、对，<笑>我会
2: 就会觉得大家的声音，不是评论区现在有很多说你们的声音治愈了他吗、哦对对对？我觉得就是可能听播客的人也会有一种习惯是。用那些熟悉的声音来治愈自己，他们是一块自留地，这样子、嗯
1: 。是的，我在听别的人的播客的时候，也会有这种感觉，自己可能就是会有那种不是只有我一个人在心碎的感觉、嗯
2: 。这期虽然聊了很多，大家。特别痛苦的心碎经历，但是希望听到的人能够抚慰到大家的心碎
1: 。而且我现在会学着把一些心碎的时刻说出来，就是我会直接跟我对象说，我刚才那样子有点受伤，就是我把我最后一口好吃的东西留给你，嗯、但你却说你不要
0: 、哦<笑>哦。我觉得有一些时候可以讲出来，是可以，但是我会感觉就是像一个船一样，就是我们会挑选一些不是那么重的那种小小的石头把它丢下去，对，丢、哦、不了太。大的作用，但是起码你好悲观，一点点可以轻
1: 一点点，是的，一你一天丢一
2: 吨石头
1: 。<笑>那我们今天这一期播客就大概录到这里了。然后大家如果喜欢西瓜和兔人聊一些就是更暧昧、更不能说的事情的话，<笑>欢迎去关注面红耳赤。<笑>欢迎大家
0: 来找我们玩，
2: 谢谢仙桥的推荐。虽然我感觉也不用我们提了，因为不把天聊死，实在是小宇宙上面非常红、非常热门的一个播客，但是还是希望大家多多关注、多多倾听
1: 。好，谢谢。<笑><笑>突然有点脸红，<笑>感觉万一小宇宙有人说没有啊，他们没有、啊。<笑>